0: من هو عز الدين القسام؟ معاذ سعد فاروق. اعلنت حركة حماس عن نفسها عام 1987. بعد اربع سنوات تشكل الجناح العسكري التابع لها تحت مسمى كتائب القسام. نسبة الى رجل سوري الاصل ولد عام 1882. يدعى عز الدين القسام. فما قصته؟ وما سبب اطلاق اسمه على الكتائب من هو عز الدين القسام بحسب المؤلف عبد القادر ياسين في كتابه المعنون بعز الدين القسام فانه ولد في قريه جبل القريبه من مدينه اللاذقيه على الساحل السوري عام 1882 وعاش طفولته في اسره متدينه متوسطه الحال تميل الى الفقر بعيدة عن زعامة الملاك الكبار ونفوذ العائلات التجارية. ويروي ياسين أن فخر أسرة القسام الأسمى أنها منسوبة إلى النبي وذات سمعة محمودة بالاستقامة. فأبوه الشيخ عبد القادر القسام كان صاحب طريقة صوفية وله مدرسة كُتّاب يعلم فيها الأطفال أصول القراءة وحفظ القرآن. وعمل لفترة من الوقت كمستنطق في المحكمة. لكن يذكر محمد مورو في كتابه زعماء الاصلاح الاسلامي ان عز الدين القسام ولد في قرية الادهمية التابعة لمدينة اللاذقية في سوريا عام 1882 لا في جبلة مؤكدا ان والده عبد القادر مصطفى القسام من علماء الازهر الشريف. وتعلم عز الدين في زاوية الامام الغزالي في القرية. وحفظ القرآن الكريم والقراءة والكتابة ثم الفقه دور محمد عبدو في نشأته في الرابعة عشرة من عمره وتحديداً عام 1896 غادر عز الدين القسام قريته متوجهاً إلى القاهرة لدراسة الشريعة في الأزهر حيث نال شهادة الأهلية يتقدم إليها من قضى في الأزهر ثمان سنوات ويحق لحاملها شغل وظائف الإمامة والخطابة في المساجد ما يعني أنه درس في المؤسسة الدينية المصرية لمدة ثمان سنوات وخلال تواجد القسم في الأزهر تتلمذ على يد الشيخ محمد عبدو مفتي الديار المصرية الأسبق وشاهد آنذاك حركة الإصلاح التي قادها الأخير داخل المؤسسة الدينية والكثير من الأحداث في تلك الفترة التي سيطرت على الساحة المصرية خاصة في ظل الاحتلال البريطاني لها وتؤكد موسوعة أرشيف نشرة فلسطين أن عز الدين القسام تأثر بأستاذه محمد عبدو 1849-1905 ودعوته التجديدية وكذا بالإرث التنويري لأستاذه جمال الدين الأفغاني 1838-1897 قائد الحركة التنويرية في العالم آنذاك. وفتحت مرحلة الأزهر أمام عز الدين القسام آفاقاً جديدة، خاصة أنه وزميله الأديب عز الدين التنوخي، كانا يداومان على دروس الشيخ رشيد رضا بين 1865 و1935، وغيره من أقطاب الإصلاح في مصر. فتأثر بهم وساهم ذلك في بناء شخصيته وظهر ذلك جليا بعد عودته الى سوريا مسقط راسه مره اخرى اواخر عام 1906 الجهاد في ليبيا ويؤكد مؤلف كتاب زعماء الاصلاح الاسلامي ان عز الدين القسام بعد عودته الى مسقط راسه اشتغل في التدريس وتولى الخطابه في مسجد المنصوري في القريه وبدأت ملامح التغيير في حياة عز الدين القسام تظهر جلية عندما حاول الإيطاليون احتلال ليبيا عام 1911. فحينها بحسب ما ورد في أرشيف نشرة فلسطين، لم يستسغ الشيخ تقسيم القوى الاستعمارية للعالم العربي. فقاد تظاهرات تأييداً للثورة الليبية قبل أن يقرر بعد أكثر من محاولة جمع المتطوعين والمساعدات، والتوجه نحو ليبيا لدعم المقاومة فيها بقيادة عمر المختار ويتفق المؤلف محمد مورو مع الطرح السابق إذ يؤكد أن القسام هب للدعوة للجهاد في ليبيا إدراكاً منه بأن الدفاع عن أي بلد إسلامي واجب شرعي على كل مسلم وبالأخص علماء الدين واستجاب له الكثيرون في سوريا فاختار منهم 250 متطوعاً وأعدهم للسفر إلى ليبيا عن طريق الإسكندرية للمشاركة في الجهاد ضد الطليان. وتذكر بعض الروايات أن القسام نفسه سافر بالفعل إلى ليبيا، لكن مورو يروي في مؤلفه أن السلطات في سوريا آنذاك منعته ومن معه من السفر. مقاومة المستعمر الفرنسي لم تدع الأحداث في البلاد العربية فرصة للقسام كي يلتقط أنفاسه. وهذه المرة في بلاده التي ولد على أرضها فمع بداية الثورة المسلحة في الشمال السوري ضد الانتداب الفرنسي عام 1919 كان عز الدين أول من رفع راية مقاومة فرنسا في المنطقة وأول من حمل السلاح في وجهها بحسب ما ذكر عبد القادر ياسين خاض القسام حربا طاحنة في مواجهة الاستعمار الفرنسي حملت بعدا فكريا تنويريا إذ لمحاربة الأمية والجهل والخرافة وفي الوقت نفسه كافح بالسلاح لطرد قوات الاحتلال الفرنسي من الشام وكان يجمع الناس في خطبه التي يلقيها في جامع المنصوري في بلدته ويؤكد ياسين أن عز الدين القسام كان سبباً رئيساً في اندلاع الثورة في جبال صهيون في ريف اللاذقية ضد المستعمر الفرنسي وكان في طريعة المجاهدين فيها قبل أن يسقط الساحل السوري بيد القوات الفرنسية ووفقاً لأرشيف نشرة فلسطين فأن قوة الجيش الاستعماري أحكمت الخناق على عز الدين القسام خاصة بعد تكبيده الجيش الفرنسي خسائر كبيرة في إحدى المعارك إذ قاد هجوماً على حامياتها أنذاك أسفر عن مقتل عشرات الجنود الفرنسيين في أذار مارس 1920 سقطت الثورة السورية لكنها جعلت عز الدين القسام يعيش تجربة هي الأغنى في حياته جعلته مستعدا لما هو مقبل عليه فبعد الهزيمة في معركة ميسلون الشهيرة في 24 تموز يوليو عام 1920 قرر اللجوء وعائلته إلى دمشق ومنها إلى حيفا في فلسطين أواخر صيف عام 1921 وهناك بدأ مرحلة نضال جديدة لماذا استقر في حيفا؟ عند وصوله الى فلسطين لم يستقر عز الدين في حيفا بشكل مباشر ولكن جاء ذلك بعد جوله في المدن من اجل البحث عن مكان ملائم لبناء استراتيجيته الثوريه لبدء رحله جديده من النضال خاصه ان البلاد كانت حينها تحت احتلال القوات البريطانيه منذ ايلول سبتمبر عام 1918 ومن ناحيه اخرى يرى محمد مورو في كتابه زعماء الإصلاح الإسلامي أنه عندما ظهرت الملامح الأولى للغزو الصهيوني على فلسطين أدرك عز الدين القسام أن تلك الغزوة أخطر وأشد حلقات التآمر اليهودي على العالم الإسلامي وأن للجهاد في فلسطين الأولوية الأولى على كل القضايا وبناءً على ذلك كان القسام يسعى إلى بناء حركةٍ تنويرية وكفاحية لمواجهة مخاطر الهجرة الصهيونية التي أخذت شكلاً استيطانياً وجاء استقراره في حيفا كونها ملتقاً للتجار وكذلك ملاذاً للعمال والفلاحين المطرودين من أرضهم بسبب سرقتها منهم من طرف الصهاينة بحمايةٍ بريطانيةٍ صارمة بحسب أرشيف نشرة فلسطين عمل القسام مدرسا ثم إماما وخطيبا في جامع الاستقلال في حيفا موفر له وسيلة لإعداد المجاهدين وصقل نفوسهم وتهيئتها للقتال معتمدا اختيار الكيفية دون الكمية وهو ما يؤكده محمد مورو في كتابه زعماء الإصلاح الإسلامي قائلا إن عز الدين القسام بدأ من حيفا في العمل على نشر الوعي الجهادي بين جماهير فلسطين والتنبيه المبكر إلى خطورة الهجرة اليهودية إلى البلاد. وألقى الخطب في المساجد والمناسبات الاجتماعية كالأفراح والاجتماعات وغيرها. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أسس القسام المدارس وفصول محو الأمية وتعليم الصغار، وكذلك جمعية الشبان المسلمين في فلسطين لتكون أداة في المواجهة على مستوى الوعي والتعليم والجهاد. تشكيل عسكري. وظل الوافد الجديد على أراضي فلسطين يعمل لمدة ثلاث سنوات وبعدها استطاع تكوين عشرة حلقة عسكرية تحت مسمى العصبة القسمية تعمل كل واحدة منها منفصلة عن الأخرى وتتكون كل خلية من خمسة أفراد أكثرهم من عمال البناء والميناء والسكك الحديدية والباعه المتجولين وفي أوائل الثلاثينيات ازداد عدد أفراد الخلية فأصبحت تضم تسعة أفراد بعد إخضاعهم لدورات تكوين وتدريب مكثفة فكرية وعسكرية. ويشير عبد القادر ياسين في كتابه عز الدين القسام إلى أنه بعد نجاح عز الدين في بناء التنظيم العسكري وتسليح أعضائه وتدريبهم انتظر الشرارة لإشعال برميل البارود الجاهز. جاءت بالفعل عند اكتشاف عمال ميناء يافا للسلاح المهرب للصهاينة يوم 16 تشرين الأول أكتوبر عام 35 فأضرب عمال الميناء ووصل الغضب الشعبي الفلسطيني إلى ذروته وبهذا اكتملت اللحظة الثورية ولم تجد بي يلتقطها سوى القسام ويرى ياسين أن اكتشاف تهريب الأسلحة الحديثة لليهود بكميات ضخمة كان من أشد العوامل تأثيرا وتحفيزا على اعلان الثورة مؤكدا اجمعت المصادر التاريخية على كون هذا الحادث من اقوى دوافع ثورة القسام ونقل المؤلف عن احد القسامين قوله القسام بعد اكتشاف الاسلحة المهربة قال اذا لم نهاجم اليهود فانهم سوف يهاجموننا وتشير بعض المراجع الى ان طريقة عمل الحلقات العسكرية كانت تقوم على مبدأ حرب العصابات الذي استلهمه عز الدين القسام من تجربة محمد عبد الكريم الخطابي 1882-1963 في المغرب وعلى أرض الواقع عسكرت الحركة الثورية في أحراج يعبد بلدة تتبع لمدينة جنين لكن دوائر المباحث والمخابرات الاستعمارية الصهيونية كانت تراقب عز الدين القسام بشكل دقيق متواصل نهاية إنسان وبداية ثورة وفي احراش يعبد كانت النهاية والبداية نهاية إنسان وبداية ثورة ففي يوم عشرين تشرين الثاني نوفمبر عام خمسة وثلاثين حددت الشرطة البريطانية مكان القسامين الكاملين هناك وهاجمتهم بقوات عسكرية كبيرة ودارت معركة حامية بين المقاتلين والشرطة صمد فيها رجال القسام وقاتل شيخهم وظل يكافح حتى خر صريعا في الميدان برفقة بعض إخوانه وجرح آخرون وجرى أسرهم وبحسب مؤلف كتاب عز الدين القسام فأنه جرى نقل الشهداء إلى حيفا. وتمت الصلاة عليهم في جامع الاستقلال وشيعت جثامينهم في تظاهرة وطنية كبرى نادت بسقوط الإنجليز ورفض الوطن القومي لليهود وبمقتل القسام لم تنتهي المقاومة بل كانت الانتلاقة الجديدة لها في فلسطين إذ يؤكد محمد مورو أنه كان لاستشهاده أي القسام وكفاحه ودوره في نشر الوعي والثورة أثراً مهماً في اندلاع الثورة الوطنية الكبرى في فلسطين سنة 36، التي امتدت ثلاث سنوات حتى 39، وظل التنظيم الذي شكله عز الدين ينفذ العديد من العمليات الفدائية ضد اليهود والإنجليز. في السياق ذاته يؤكد عبد القادر ياسين أنه كان لاستشهاد القسام أعمق الأثر في شباب فلسطين خلال الثلاثينيات والأربعينيات وأصبح القسام رمزاً للتضحية ما جعل المؤرخين يعتبرونه بحق شيخ ثوار فلسطين لماذا سميت كتائب القسام؟ ولا بد هنا قبل الانتهاء من الحديث عن عز الدين القسام أن نشير إلى سبب تسمية كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين بهذا الاسم حركة حماس أسسها الراحل أحمد ياسين عام سبعة وثمانين وفي عام واحد وتسعين تشكل الجناح العسكري للحركة تحت اسم كتائب عز الدين القسام وفي حوار سابق أجراه أحمد منصور مضيع قناة الجزيرة القطرية في برنامجه شاهد على العصر عام تسعة مع ياسين سأل الأخير عن سبب تسمية كتائب القسام بهذا الاسم وبحسب ما نقل المؤلف سيد حسين العفاني في كتابه شذر الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين رد الشيخ أحمد ياسين قائلا نحن كنا نسمي الخلايا العسكرية المجاهدين الفلسطينيين لكن الذين جاءوا بعدنا قالوا نريد أن نسميها كتائب عز الدين القسام لأن الإخوة كانوا يتصورون أن الشهيد عز الدين القسام كان قدوة في الاستشهاد في فلسطين وفي قتال اليهود والبريطانيين ثم نفذ عمليات استشهاد على أرض فلسطين وتبع الشيخ الراحل وهو أصلاً أي القسام سوري جاء من سوريا إلى فلسطين وقاوم وعمل مجموعات لمواجهة الاحتلال البريطاني في قرية يعبد شمال فلسطين وقاتل وقاوم واستشهد فأن نعطي اسمه كرمزية للجهاد فهذا شيء جيد